0: שלום לכם וערב טוב, צופי הידברות היקרים, מה שלומכם uh, בעת הזו? אנחנו כאן כמדי שבוע בתוכנית הלכה למעשה, התוכנית הידועה, המוכרת, uh, שאתם הצופים היקרים מוזמנים לשלוח אלינו לכאן, אל האולפן, את השאלות uh, והלבטים ההלכתיים uh, שלכם, ואנחנו מכאן נעביר אותם לרב ירון אשכנזי ראשקו ההלכה וחבר ההנהלה הרוחנית של uh, ערוץ הידברות. שלום כבוד הרב.
1: שלום יהודה, שלום הצופים היקרים.
0: תודה רבה שהרב ככה פינה מזמנו והגיע לכאן לאולפן לענות לשאלות הצופים, אבל קודם לכן הרב אנחנו רוצים ככה באמת עניין אישי, מה שנקרא, פינה ידועה אצלנו בתוכנית. הימים הם לא פשוטים, זה לא חידוש, בשורות רעות, הותר לפרסום. זה כבר נהיה דבר של יום ביומו ובשורות לא פשוטות שמגיעות. אני שואל את עצמי איך אנחנו יכולים בתוך כל הדבר הזה לראות את הטוב? לא רק לראות את הטוב, גם להודות עליו. כי יש הרבה טור, ויש הרבה מאוד ניסים. ואלפי אלפי חיילים שנמצאים עכשיו בפנים, ברוך השם, כן יוצאים עכשיו למין ל- ל- אפטרים uh, וחופשות קטנות, וכן פוגשים את המשפחה, ברובם בריאים ושלמים, נכון, יש גם פצועים ואנחנו מתפללים לשלומם, ויש, uh, לא עלינו גם... Uh, חיילים שנפלו ככה בתוך כל המערכה הלא פשוטה הזאת, אבל עדיין יש הרבה מאוד חסדים שהשם עושה איתנו, הרבה מאוד ניסים. ואנחנו, שהרב אולי יעזור לנו וייתן לנו איזה טיפ ככה יותר לראות את זה, שיותר יער לנו.
1: אז קודם כל, יהודה, זה דבר ברור שאסור לנו להתעלם מהצער. זה צער של כלל ישראל. ברור. אנחנו מצטערים על כל אבדה שקורית, על כל חייל שנפצע. על כל נזק שאנחנו סופגים. ברור שמצטערים, זאת לא שאלה, אבל הודאה, הודאה לקדוש ברוך הוא, חייבת להיות גם מתוך צער, גם מתוך זה שקשה לנו, גם מתוך שלל הדברים שקשים לנו, יש לנו הרבה מאוד דברים וחסדים שאפשר להודות עליהם. וזה בדיוק ההבדל בין אדם שיודע להסתכל על חצי הכוס המלאה, יודע להסתכל על הדברים הטובים, שאנחנו חווים, ויודע להודות עליהם עם כל הכאב. ואפשר לבכות ולהודות, גם לצורך העניין, אפילו נגיד חייל שנפל, אבל הוא נפל ומיד פינו אותו, ומיד הודיעו למשפחה שלו, או שהגוף שלו נשאר שלם, ועוד כל מיני דברים. בתוך כל הטרגדיה, בתוך כל החושך, בתוך כל הדבר הזה, אפשר לראות הרבה מאוד חסדים. אנשים שנפצעו אבל נפצעו כך ולא נפצעו אחרת, איבדו כך ולא איבדו אחרת, היה להם ניסים ב... בכל מיני דברים בתוך ההצלה עצמה ש... של ההצלה שלהם, הגיעו אליהם בזמן, אז נכון, כואב זה שהם נפצעו ושאולי קרה להם נזק, אבל מצד שני יש הרבה מה להודות. לכן העניין הוא שבתוך כל הטרגדיה הזאת, בתוך כל הצער הזה, לדעת למצוא את הנקודה הטובה ולמשוך אותה בתודה, לבכות ולהגיד תודה. לבכות ולהצטער על מה שהיה, ומצד שני גם לדעת להודות. וזה, כאשר אדם יודע להגיד תודה, אז הוא מושך על עצמו חסדים, הוא מושך על עצמו עוד ישועות. ועם ישראל זקוק לישועות, אז כמה שאנחנו נגיד יותר חזק את התודה, אנחנו יותר נמשוך עלינו ישועות והצלחות.
0: בעזרת השם, שיהיה לנו רק ישועות ורק בשורות טובות, וה... הותר לפרסום או כל סיסמה כזו או אחרת שתהיה על טובים, על ישוע, Amen. על בשורות משמחות. צופים יקרים, אנחנו כאן שוב, כאמור, בתוכנית הלכה למעשה, ואתם, אתם מוזמנים לשלוח אלינו למספר שכבר עוד רגע יופיע, הנה, הוא מופיע על המסך, ואתם מוזמנים לשלוח אליו את, המס... את השאלה שלכם, 052-955-1624. שלחו לנו את השאלה שלכם, ואנחנו מכאן כאמור נעביר אותה לרב. ותזכרו תמיד שהשאלה הנכון היא שלכם, ואתם שולחים, אבל כולנו, כל עם ישראל מתחזק מזה שאתם שולחים, מזה שאתם אולי בספק גם החבר ועוד מישהו כאן בארץ ובעולם נמצא עם אותה שאלה, וזה עוזר ומסייע ומחזק, אז אתם יותר מוזמנים לשלוח אלינו את השאלה, כאמור למספר שמופיע ממש כאן על המרקע. Uh, הרב, אנחנו uh, נתחיל ככה עם השאלות שמגיעות uh, אלינו. שואל אותנו צופה לגבי מצוות uh, ציצית. קניתי ציצית צמר מידה 5, ועכשיו אמרו לי שמתחת למידה 6 לא מוציאה לכל הדעות. ושכדאי לי להחליף, אשמח לדעת אם צריך לקנות חדשה או לא.
1: אין, לא מוציאה,
0: הכוונה הוא לא יוצא ידי חובה.
1: זה לא מן התורה, זה לא בגד מן התורה. ברור שיש פה מצוות ציצית. Uh, למי שלא לובש, ברור שעדיף שילבש מספר חמש ויצא ידי חובה לכל הפחות מדרבנן. אבל מן התורה, צריך שתהיה אמה מלפנים ואמה מאחור, וצריך גם כן שיהיה רוחב של אמה, שזה 48 סנטימטר, אז זה מינימום מידה שש. לכן, אם הוא יכול להחליף ורוצה יצאת ידי חובה מן התורה, אז צריך להחליף למידה שש. אם הוא לא מחליף, אז ברור שזה עדיף יותר טוב מאשר כלום. כלום. ברור שהוא מקיים פה לפחות מצד הרבנן, זה גם טוב.
0: אגב, אנחנו בחורף הרב, הרבה מאוד צעיפים ושאלים כאלה, עם איזה פתח כזה, פתח צוואר שיש אה, להרבה מאוד אה, אנשים, שככה הולכים עם זה כדי להתחמם. אה, אז זה, זה דבר שמכוון ובציסית.
1: אישה פתורה, שאלים ודברים כאלה.
0: כן, לא, יש גם ל- ל- לגברים, לפעמים אנחנו ככה עוטפים את זה מסביב הצוואר או משהו כזה, אבל עדיין הבגד הוא מרובע. או צעיף לצורך העניין, נכון, הוא לא נכנס אה, בפנים, מה, 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 מה מחייב בציצית?
1: אז צ... למשל צעיף, אפילו שמתעטפים בו, הוא לא חייב בציצית. ולמה? מכיוון שבארבע שה... שה... בשתי... כנפות, יוסף כותב, צריך שיהיו שתיים מלפניו ושתיים מאחריו. פה אני לוקח את הצעיף, אני שם אותו, כל ארבעת הכנפות הן מלפניי. Mm. אז כאשר כל ארבעת הכנפות מלפניי, וזה הדרך של ההיתוף שלו, הוא פטור מציצית לפי הבית יוסף, ויש מקום להקל בזה. בנוסף, יש אומרים שאם זה בא בדרך ההעלאה, ולא בדרך של היתוף, הוא לא ממש מתלבש על זה, לא מתלבש בזה, אז גם פטור מציצית. יש כמה סברות להקל בדבר.
0: תודה רבה, הרב. שואל אותנו צופה שאלה מעניינת, אני שולח את השאלה הזאת מטעם ידיד שלי שסובל מבעיות רפואיות מסוימות והתרופה העיקרית שלו לגוף ולנפש זה עישון קנאביס אה, במינונים קטנים כל יום והשאלה היא, אה, בגלל שזה עוזר לו מאוד וגם הוא נהנה מהריח וההרגשה, הוא מאוד רוצה לעשות ברכה אה, האם אפשר לברך על קנאביס בורא עשבי בשמים?
1: אז באמת, אומרים שקנאביס זה דבר שהוא מריח טוב, אני לא יודע, לא, לא יודע מה הריח של זה. הגיע הזמן הרב. אבל... <laughs> לא, זה, הקנאביס הרפואי צריך אישור. כמובן. יהי רצון שלא נזדקק לזה, לא אתה ולא אני. כן. Okay. אבל אפשר לברך בורא יסבה בסמים, אם יש ריח טוב, בהחלט שאפשר לברך. כי הוא נהנה מהריח והוא רוצה להריח את זה, יכול לברך על זה בורא יסבה בסמים.
0: תודה רבה רב, ורפואה uh, שלמה שיהיה. Uh, רציתי לשאול, שואל אותנו מישהו, אם יש בעיה בהלכה ללכת עם ציצית, טלית uh, קטן, ישירות על הגוף, כלומר בלי גופייה.
1: יש בזה מחלוקת בפוסקים. כן. האמת היא שיש פוסקים שאומרים שמכיוון שציצית זה בגד שמיועד לכבוד, לא מכובד שהוא יהיה בגד של זהה. כי בפרט שבגד של זהה... כמו גופייה, יכול להיות, יש הרבה פסקים שאומרים שהוא פטור לגמרי מציצית, כי הוא לא בגד של כבוד, אלא בגד שעשוי יותר לספוג את הזיעה. אבל ההלכה, במקום שיש חום גדול ואדם רוצה ללבוש גופייה ציצית, אז יכול להקל בזה, ומותר ללבוש את הגופייה הציצית, ויוצא בזה ידי חובה של ציצית.
0: תודה רב. שאלה שממש ככה מגיעה אליי, זה עתה, שבוע שעבר ביום חמישי הפתיע אותנו מטח כבד באזור המרכז, היינו באמצע תפילת שמונה עשרה של מנחה, עצרנו כולנו כמובן בהוראת השליח ציבור, רצנו למרחב מוכן, בחזרה לא כל כך ידענו מה לעשות וטעינו האם לא, להתחיל מההתחלה או כל אחד מהמקום שאחז בו בתפילת שמונה
1: כן, מכיוון שקודם כל בשעת הזעקה, ברגע שמגיעה הזעקה צריכים ללכת למרחב מוגן. זה שיהיה ברור לכל ה... זאת לא שאלה, כן. אין שאלה לבוא להחמיר, בן אדם יגיד, אני מחמיר, יכול ללכת, צריך ללכת למרחב מוגן. יש רבנים שאומרים, זה תלוי באיזה אזורים, יש אזורים שבהם יש יותר... מצב לסיכון אזורים פחות, אבל... כלומר,
0: לא האזעקה מגלה לנו בדיוק איפה האזורי סיכון.
1: בדיוק, אבל היום בזמננו שיש מיקום מדויק על אזור האזעקה, ואנחנו יודעים גם כן שלא רק הטיל פוגע, אלא גם הרסיסים פוגעים. ראינו דברים שהרסיסים פגעו אחרי האזעקה ואחרי שעבר זמן, אז מכיוון שצריכים להמתין במרחב המוגן עשר דקות, עשר דקות זה כבר שעה כדי לגמור את כולה. כבר בזמן הזה בן אדם... יכול לגמור לפי יד לכן כשחוזרים חזרה לבית הכנסת, חוזרים ומתפעלים מההתחלה. אם נגיד יצאו לדקה וחזרו, אפילו שעשו שלא כדין, כי צריכים להמתין יותר, אז כל עוד שלא ממש גם שעה לגמור את כולה, יכול להמשיך ממקום שפסק. אבל מי שהולך לפי הכללים וחוזר רק אחרי הזמן שמותר, זה כבר בדרך כלל הזמן שראוי לגמור את כולה. אז צריך לחזור עוד פעם להתפעם מההתחלה.
0: תודה רבה רב, שאלות כאלה ככה, שלא נדע שלום לכבוד הרב ותודה רבה על התוכנית. מה לעשות בשבת, אם אפשר להשאיר את הטלוויזיה דלוקה, כמובן על ערוץ, הוא מסיין ערוץ 14, שאין שם עכשיו תכנים בשבת או סרטים, הוא משאיר פשוט לצורך קו פתוח. אם אפשר לענות גם לטלפון במצב הזה.
1: עכשיו אנחנו לא נמצאים במצב שהיה בתחילת הדרך. כשהייתה תחילת הדרך, לצערנו באותו, באותו שבוע קשה, ולאחריו קצת, שעדיין הצבא עוד לא נכנס, עוד לא היה, והיה תדירות גבוהה של מתח. אז כאן, כ- כמקרה כזה, בוודאי שהיה ראוי ל- להשאיר את העגל שקט, ולשמוע ולהיות מדווח והכול. היום כבר... ברוך השם, המצב די בשליטה, אפילו שיש עדיין אזעקות ויש עדיין uh, מצב uh, מתוח, אבל המצב בעורף הוא יותר, הרבה הרבה יותר רגוע. ולכן, מי שרוצה להשאיר גל שקט ברדיו, יכול להשאיר גל שקט ברדיו. אבל טלוויזיה, שגם זה מצריך לנגוע בשלט מדי כמה שעות, ומצריך לעשות פעולות כדי להמשיך את, ה, את ההדלקה של הטלוויזיה, אז זה uh, צריך להימנע. Mm-hmm. לגבי העניין של לענות לטלפון, זה אותו דבר. אם יש, נגיד בן אדם יודע שאני חייב לענות לטלפון או בגלל שצורכי ביטחון, או בגלל הוא יודע שיש, שיש מישהו שמתקשר, אולי הוא בחרדה כבדה מאוד, שעלול לקרוא לו משהו, עלול להסתכן. ספק פיקוח נפש. אז ברור, כי חרדה היא גם מוגדרת כספק פיקוח נפש. כן. לאו דווקא, ספק פיקוח נפש זה לאו דווקא מישהו שנפצע פיזית. גם אדם שנמצא במצב חרדתי קשה, שהוא לא יודע מה קורה איתו, הוא גם מוגדר כסכנה שאפשר לענות לו על הטלפון, ואם יודעים שיש אחד כזה, גם מותר אפילו להתקשר. אבל צריך שיהיה ספק פיקוח נפש.
0: תודה רבה על הבהרת הכללים, הרב. לכל המחמירים, אני רוצה שהרב ככה יגיד מפורש, להישמע להוראות הפיקוד העורף, זה לא איזה טיפ, נכון?
1: כן, יש גמרא מפורשת. השואל הרי זה מגונה, והנשאל הרי זה סופך דמים. איך אפשר, אסור, בזמן שיש פיקוח נפש, ספק פיקוח נפש, צריך לעשות הכל כדי למנוע פיקוח נפש. בלי שאלות.
0: תודה רבה, הרב. Uh, לאור המלחמה, אני לא יודע מתי באמת אלך לישון, באיזה שלב אני אמור להגיד קריאת שמע שעל המיטה, אם בכלל.
1: אז קריאת שמע צריך להגיד בכל מקרה. גם אם לא הולכים לישון... בחצות לילה כדי לומר, או קצת אחרי, אם הוא לא הספיק, שיגיד קריאת שמע. אם הוא לא אמר, ועכשיו, לפני שהוא הולך לישון, הוא רוצה לומר, הוא, 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 הוא שואל אם לומר קריאת שמע, התשובה היא כן, שיאמר קריאת שמע סמוך למיטתו, לזה שהוא הולך לישון, ואשרה ואשרה חלקו.
0: מעבר ל, לזה שזה הלכה לומר את קריאת שמע, הרב, אנחנו כבר מדברים, מה הטעם בזה?
1: אם יש. קריאת שמע ודאי, יש לה עניין של הגנה. היא מגינה מכל המזיקים, מכל הדברים הרעים בלילה. דווקא
0: בלילה יש מזיק, זאת אומרת ביום, למה אנחנו לא אומרים כל כמה דקות אם ככה?
1: כן, כי בעיקר זה, עיקר ההתגברות של הכוחות הלא טובים, זה בלילה. ולכן דווקא בלילה אנחנו צריכים יותר שמירה. וגם למשל דוגמה, לא פעם ולא פעמים אמרנו את הסגולה הזאת, שאדם שיש לו חלומות רעים וקשה לו, הוא לא יודע מה לעשות, יקום שנייה, יקרא עוד פעם קריאת שמע, ויראה שזה באמת מרגיע. מאדם רגיל, נורמלי, זה מרגיע. אז לכן קריאת שמע יש לה כוח, כוח רוחני, על פי הסוד, כל קריאת שמע כזאת היא אלף מאתיים מזיקים, wow. כן, זה לא דבר פשוט, זה דבר, קריאת שמע זה חרב פיפיות בידם, ממש. הנה מידתו של ישלמה, שישים גיבורים סביב להם, גיבורי ישראל, כולם אחוזי חרב מלומדי מלחמה, איש חרבו על ירחו מפחד בלילות. גם יש מדרש על זה, אז לכן, קריאת שמע זה דבר מאוד 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 חשוב, מאוד חשוב בלילה להגיד אותו, לא, לא, לא לזלזל בזה.
0: אז גם אם יש לכם uh, חלומות uh, לא טובים, גם אם לא, שמירה. שמירה מומלץ uh, לכולם, זה לאור uh, השאלות שאתם uh, שלחתם, צופים יקרים. Uh, האם אפשרי לשים את הפרשת החלה בשקית, או שחובה לשרוף? שואלת אותנו מישהו, היא גם מציינת תודה רבה על התוכנית, מחזקת מאוד.
1: תודה רבה, תודה רבה. אז העניין של הפרשת חלה, בוודאי שלכתחילה צריך לשרוף. זה מה שצריך. אם בן אדם לא, יכול, לא יכולה לשרוף, לא, אין מה לעשות, אז כאן יש מקלים לקשור את זה בשתי שקיות ולזרוק, אבל זה לא לכתחילה. לכתחילה בהחלט צריך לשרוף את החלם. תודה רב. שואלים אותנו פה, האם ביום שקמים מהשבעה מתרחצים עם סבון או רק עם מים? תודה רבה. אפשר להתרחץ רגיל, גם עם סבון, כרגיל. הכל כרגיל, שיהיה בשרות טובות.
0: בעזרת השם. הרב שואל אותנו ספר, שלום לכבוד הרב, רציתי לשאול, יש לי מספרה קטנה שעשיתי בגג, בגג מבנייה קלה, השאלה האם חייב לשים מזוזה, זה בערך 4 ומשהו מטר, כולל.
1: אז התשובה היא שעסק פטור ממזוזה, אפשר לשים מזוזה בלי ברכה כמובן, כך נהוג. לשים מזוזה בלי ברכה, בחדר או בית שבונים בנייה קלה, <coughs> חייב במזוזה. אין הבדל אם זה בנייה קלה או בנייה קשה. השאלה אם זה מקום שראוי לדירה או לא. אם זה מקום שראוי לדירה, חייב במזוזה. אם לא, פטור.
0: תודה רב. שואל אותנו כאן צופה, יש לנו בכניסה לבניין נרות, נורות. שככה נדלקות שמישהו מתקרב, האם בשבת או בחג אפשר לעבור שם ללא שום בעיה? נשמח לתשובה. אז
1: זה באמת בעיה, אם הם יכולים לכבות את זה, זה עדיף? אני זוכר שהרב
0: דיברנו על זה במלונות וכאלה שיש הרבה פעמים את הדבר הזה, והרב ציין שאם זה... הם נעזרים רק בזה זה בעיה, אם כבר בדיעבד, אם יש... אמרנו <coughs>
1: שבדיעבד, אם אין ברירה, אז יש מקום להקל בזה שהוא לא מתכוון ולא אכפת לו. אבל euh, לכתחילה, אם הוא יכול, הוא אומר זה בבית שלו, כן. אם הוא יכול לכבות את זה, הוא בוודאי שהוא מחויב לכבות את זה, ולא לסמוך על, ה, על הדיעבד. על הדיעבד אנחנו סומכים כשזה תלוי ביד אחרים ואין אפשרות לשנות.
0: אז למען הרב אסר כל מכשול, שפשוט אה, יכבו את המנגנון לחבוד. הזה לשבת ולח"כ.
1: כן. שלום לכבוד הרב, יש
0: לי שאלה, אמי זכרונה לברכה בערך חודש לפני לכתה לעולמה, הרב הוסיף לה שם, האם בהנצחה או בתפילות צריך להוסיף את השם שרק שבוע לפני פטירתה נתוודענו לזה, האם צריך להוסיף זאת גם על המצבה?
1: כן, אז לגבי שם שהוסיפו לאדם שהיה חולה לפני פטירתו,
0: אם הוא לא קם... יש מקור לזה, זאת אומרת, מה זה מקור? זה באמת יכול להשפיע ולהועיל?
1: השם יכול להשפיע, בוודאי. יש לזה מקורות, זה מופיע גם כן בסימן קכט באבן העזר, מופיע בעוד הרבה מקומות אחרים לגבי עניינים שקשורים לעניין של סגולות. בוודאי שיש בזה תועלת להוסיף שם, כי שינוי שם, שינוי מזל. יכול לעשות מזל טוב, אבל שם חולי שאדם לא קם ממנו, הוא מתבטל מיד בפטירתו של האדם. אז אם בן אדם, נגיד, הוסיפו לו שם, ואחרי התוספת של השם האדם קם מחוליו, אז ברור שאת השם הזה צריכים לכתוב על המצבה, אפילו אחרי כמה שנים קרה לו עוד פעם מה שקרה לו, כותבים את השם. אבל אם הוא לא קם מחוליו, זה קימן דה לייטה, הוא לא קיים. כותבים רק את השם הישן.
0: תודה רבה הרב. Uh, שלום וברכה לכבוד הרב, ותודה רבה על התוכנית. שאלה בנושא נטילת ידיים עם טבעת נישואין, האם מותר לטול ידיים יחד איתה?
1: אז זה מאוד תלוי. Uh, טבעת נישואין, אם לא מוציאים אותה בכלל אף פעם, וגם אם היא תלוש בצק, היא תלוש את זה ביחד עם הטבעת, והיא לא תוציא את הטבעת, אז במקרה כזה, היא יכולה לטול ידיים עם הטבעת. אבל אם היא בזמן שלישת בצק, בזמן שהיא עושה את ה... נגיד, עושים קציצות, בזמן שעושים הבשר, היא מוציאה הטבעת, אז סימן שהיא כן מקפידה שלא יהיה דברים מתחת לטבעת, במקום כזה, אז חייב להוציא והטבעת חוצצת.
0: תודה רבה רב. Uh, אבא שואל אותנו, ילד מגיל בר מצווה מותר לו לשחק כדורגל על הכביש או כל מקום שאין מצב שיתלוש? הוא מדבר כנראה לגבי שבת כמובן.
1: כן, לעניין משחק כדורגל, דיברנו על זה הרבה מאוד פעמים פה בתוכנית. נכון. יש בזה חלוקה בין אשכנזים לבין ספרדים. אשכנזים מותרים לשחק כדורגל בשבת. במקום שיש עירוב, במקום שמותר להיטלטל, מותר לשחק כדורגל. ספרדים, לפי מרן השולחן ערוך, אסור לשחק כדורגל בשבת. לא משחקים כדורגל. עכשיו, לגבי ילדים, וזה בדיוק הנקודה, יהודה, שהרבה שואל, שואלים בני נוער. לגבי ילדים שהם היום גם גיל 13 ו-14, הם עדיין ילדים קטנים. ומכיוון שכך, אז מאוד תלוי בילד. אם הילד כמובן הוא יכול לשאת את האיסור הזה, מה טוב. אם לא, אפשר למתוח את זה קצת קדימה, כי יש הרבה פוסקים שבזמננו, שאת הכדורים האלה שעושים אותם, עושים אותם כבר במפעלים, ונותנים להם חשיבות, יש כדורים גם עם חתימות, וכל מיני דברים שקשורים לכ- לכדור וכדורגל, אז uh, יש פוסקים שמתירים את זה. לכן, באמת, אסור לשחק עם כדורגל ספרדים. אבל, אם הילד עדיין הוא לא מספיק בוגר, וזה עלול לגרום לו להרחיק אותו, או... מקשה עליו את השבת, אז אפשר קצת למתוח את ההיתר של ילד עוד קצת ולסמוך על המקלים. תודה רבה, רב. Uh, עוד שאלה שמגיעה uh,
0: אלינו, שואל אותנו uh, צופה, אני חוזר בתשובה בתחילת הדרך, אבל יש דבר גדול ונורא שמשחיר לי את הדרך, שאני חייב לשתף רב, רב גדול, איך אוכל לעשות
1: זאת? אשריו אשרי חלקו, שהוא פונה ו... רוצה לשתף, כמובן שאפשר, יהודה, אחרי התוכנית, לתאם מול ההפקה ובמספר הזה. ליצור קשר עם הרב. כן, ערב. אפשר לתת דרך המספר שמופיע פה על המסך, לתאם ולשתדל ליצור איתו קשר, או שהוא ייצור איתי קשר, בוודאי. או לחילופין, אפשר להתקשר למענה של, של המשך קשר, מה שנקרא אצלנו המשך קשר. זה 0.7 3, 7, 3, 3, 3, 0, 7, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 0. Okay. אז זה, okay. ה- זה המספר שלך. משם הוא של יוכל לה... להיוועץ, להתייעץ. משם הוא יכול להתייעץ עם המחלקה ולקבל מענה.
0: בעזרת השם, ושהדרך תואר ותיפתח לך מרגע זה, בעזרת השם. טוב, צופה שואלת, הבנתי שאם אני נרדמת לשעה בערב כשאני קמה, אני צריכה לברך שוב ברכות התורה, ואם אחרי זה הלכתי לישון שנת לילה וקמתי בבוקר, אני צריכה לברך גם ברכות התורה.
1: כן, אז היא הלכה לישון בלילה, וקמה. מכיוון שהיא הלכה לישון בלילה, וקמה, היא צריכה לברך ברכות התורה בלילה. עכשיו, אחרי שהיא קמה, הלכה לישון עוד פעם. עכשיו, היא שואלת, האם היא צריכה עוד פעם לברך, לברך... ברכות התורה? התשובה היא כן. צריך בבוקר לברך שוב פעם ברכות התורה. אשכנזים, יש כאלה שמחמירים בזה, כדעת הגאון מווילנה, שאם בירכו בלילה, לא צריכים לברך שוב פעם בבוקר. אז עדיף, לפי אשכנזייה, עדיף שתנסה לצאת ידי חובה על ידי הבת שלה, על ידי בעלה, על ידי מי שיכולה. והספרדים בוודאי שיכולים לברך.
0: תודה רבה, כבוד הרב, על התשובה. שואלת אותנו צופה אם היא רוצה לאכול טוסט עם גבינה ודג... ליד, האם אפשרי?
1: אז האם מותר לאכול גבינה ודגים ביחד? כן. זאת השאלה. אז גם בזה, יהודה, יש בזה מחלוקת בין אשכנזים לספרדים. מנהג האשכנזים שאוכלים דגים עם חלב. חלב או גבינה, אין בעיה, יכולים לאכול. סלומון עם uh, גבינה צהובה. לכתחילה. הספרדים נוהגים בזה חומרה. שאסור לאכול דגים וגבינה, אבל דגים וחמאה... מותר. דגים וחלב או גבינה, אסור. דגים וחמאה, מותר. לכן, טוסט שיש בו גבינה צהובה. רוצים למשל דוגמה לעשות טוסט עם גבינה צהובה וטונה, מה שמאוד מקובל היום, שיש פיצות עם טונה וכל מיני דברים כאלה, ספרדים נוהגים בזה איסור. אשכנזים, מותר.
0: תודה רבה, <תודה> הרב. <תודה> עוד שאלה eh, שמגיעה אלינו, שלום כבוד הרב, טוב, אחותי נפטרה לפני חודשיים, כמה זמן אני צריכה להדליק נר נשמה?
1: בעזרת השם שיהיה להם נחמה בעזרת השם. לעניין של הדלקת נר נשמה, אם יש מי שמדליק בשבילה, אם יש לה צאצאים וילדים שמדליקים לה שנה שלמה, אז את סיימת את הסיפור, אחרי חודש כבר לא צריך. אם אין מי שמדליק עליה, אז כדאי להדליק במשך שנה. לא בגלל חיוב, בגלל שבאמת אין מי שידליק בעבורה, אז כדאי שתמשיכי את זה עד שנה.
0: תודה רבה, הרב. שואלת אותנו צופה, מזה כמה חודשים אני סובלת מחרדת נהיגה, מה עליי לעשות? אגב, אני חושב, הרב, כל הנשים אה, ונהיגה זה, אנחנו האמת חרדים קצת, אה, לא? הגברים.
1: תמיד אמרו נהיג...
0: לי, לימדו... המורה הנהיגה שלי לימד אותי כלל שאם... אה, שאם גברת מאותתת ימינה, לא בטוח שהיא פונה שמאלה, יכול להיות שהיא ממשיכה בכלל ישר.
1: <laughs> יפה מאוד. אז יהודה, האמת היא, בתור מורה נהיגה, אז התשובה לאישה שיש לה חרדת נהיגה, היא פשוט להמשיך לנהוג, לקחת נשימה עמוקה כשהיא נוהגת, רק עם ההרגל תעבור חרדת נהיגה. לא שייך לעניין של סגולות פה, לא שייך לעניין של uh, הלכות. אגב הרב, סליחה שאני עוצר, אני חושב שזה בכל דבר,
0: שאנחנו באמת חרדים ממנו ללא סיבה, זה, זה... פשוט לא, לא לתת לזה לנהל אותנו, נכון? פשוט
1: ל- ל- להתקדם קדימה, להמשיך הלאה עם הפחד, ולתת לה, לאט לאט עם הזמן ההרגל לייסד שלו, ובן אדם יתרגל ויירגע הפחד. <אז> אבל uh, יש uh, סגולה טובה לשמירה, זה למשל לקחת חתיכה מהערבה, מהערבה שחבטנו בהושענא רבה, אם יש לכם חלק מהערבה, פשוט תיקחו עלה של ערבה, תשימו באוטו, זו סגולה מצוינת לשמירה. לקח את אה, ספר הזיאל המלאך, אומרים שזה טוב. יש כל מיני דברים ששמים בשביל שיש, שתהיה שמירה, להקפיד על תפילת הדרך בדרכים בין אבל אחרי זה, חוץ מזה, אחרי שגמרנו את המחויבות שלנו, עשינו את הדברים האלה, שמנו את הערבה, שמנו ככה, שמנו ככה. נגמר, נשכוח מהפחד, להתאמץ, לעשות, ולאט לאט עם הזמן כל החרדה תיעלם. וזה, אתה יודע, יש בפרט אצל נשים, יהודה, okay. יש מצב שהן לא משתחררות מהחרדה הזאת גם שנים. אתה okay. ית... מדבר על נהיגה
0: ספציפית או...? על נהיגה,
1: <laughs> על נהיגה. היא יכולה לעשות טסט, והיא לא תצא לנהוג אם לא יהיה בעלה לידה, okay. או אבא שלה לידה, היא okay. במשך שנים היא צריכה שמישהו יושב לידה. Okay. שכביכול הוא יכול להושיע אותה אם היא פתאום תיבהל. Yeah. אין, אין, אין לו כלים להושיע אותה. אז לכן עדיף לקחת ביטחון, להחליט אחת ולתמיד, בהתחלה לעשות סיבוב קל מסביב לבית ולחזור אחרי זה סיבוב קצת יותר גדול, סיבוב יותר גדול, ובסוף,
0: תשתחרר. בעזרת השם, לא, זה מזכיר לי, היה אומר תפילת הדרך, זה מזכיר לי שהיה לי נהג הסעות שהיה נוסע ממש כמו מטורף, כאילו, אני זוכר בתור ילד אמרתי, איך הוא נוהג איזה חסר אחריות. והוא היה אומר את תפילת הדרך בצרחות אימים. אנחנו היינו יושבים ככה מאחור, רועדים מפחד. הוא היה צורח, יהי רצון, הוא צריך לחזור אחריו, בצרחות באוטו ובלאגן. כן. הוא היה מפזר אותנו באוטו בסיבובים ככה, היינו נזרקים מהאוטו. טוב. בעזרת השם, שכל האנשים הרב, ואני חושב שזה חלק מהם, כן, מכל הגאולה שאמורה להגיע, שיידעו לנהוג, בעזרת השם, אנחנו, חס ושלום, אנחנו <laughs> מעריכים ומכבדים. שואלת אותנו צופה, אני רוצה להכין דגים לאנשים שלא שומרים. אני בדרך כלל קונה ירקות גוש קטיף, ואין לי כרגע גוש קטיף, אם אני יכולה לעשות את זה לבד, בלי, בלי הירקות של גוש קטיף.
1: זו שאלה מצוינת, יהודה. אתה יודע למה? כי אנשים חושבים ש... אנשים שלא שומרים, אז מותר לי לתת להם הכל, ולא.
0: גם להם של... אסור.
1: גם להם אסור, והם גם יהודים, וגם הם מצווים. ואנחנו, כשאנחנו נזהרים מירקות של גוש קטיף, זה אומר שאנחנו נזהרים מתולעים. מתולעים זה איסור. כל תולעת חמש שלבים. <אד> כל תולעת זה חמש פעמים מלקות. <אד> אז זה דבר מאוד מאוד קשה ומאוד חמור. ולכן צריך מאוד, גם אצל אנשים שהם לא שומרים בכלל, כשאני נותן להם דבר, אני נותן להם רק דבר קשר. דבר כשר שאני יכול לאכול אותו. כמו שאני דואג לעצמי, אני צריך לדאוג להם, לא להכשיל אותם, חס ושלום, שלא יאכלו הרבה תולעים, בגלל שהם לא מקפידים. הם לא מקפידים, זה עניין שלהם, אני צריך להקפיד בשבילהם.
0: בעניין הזה, אבל היא שואלת אם היא יכולה, היא בעצמה, לנקות, לשטוף.
1: תראה, יש דברים שכן שייך לנקות, ויש דברים שלא שייך לנקות. כמו? בואו ניתן דוגמה. למשל, סלרי, אם אתה לוקח רק את הקלחים של הסלרי, בלי העלים, אתה יכול לשטוף את זה ולהשתמש. כן. בלי העלים. העלים מאוד קשים לניקוי, אבל הגזע של הגבעול של הסלרי, אם אתה לוקח רק את הגבעול, אין בעיה, אתה יכול להשתמש. אם אתה לוקח כרוב, כרוב בזמן שקר מאוד, אז יש דרכים לנקות אותו, יש כל מיני דרכים, למשל, אתה יכול לעשות, להוציא את העלים הראשונות, לשים לב אם יש תולעים או אם אין תולעים. אם אין תולעים, צריך לשרות את כל העלים בתוך המים עם סבון ולשפשף עליה עליה מתחת למים, כל דבר עם, עם עניינו, אבל למשל, פטרוזיליה, כוסברה, נאנה, כל הדברים האלה, האלימה זה כרובית, אין להם אפשרות להכשיר אותם. התולעים נמצאים בכל פינה, בכל כל החיבורים שיש בתוך <אח> כל המקומות, ואין דרך להכשיר אותם. וחייב... לא גם, להקל בזה ראש. גם על ידי, דרך אגב, גם על ידי בישול בחומץ, או אשריה בסבון, לא קורה להם כלום. הם נמצאים במקומות הכי חבויים שיש, שאפילו מים לפעמים לא מגיע לשם.
0: הרב, מה קורה עם תותים הרב? אני שומע הרבה... שיטות בנושא, לטחון, ל- ל- לקלף, כל מיני, שערב יעשה לנו אולי בזה סדר, אחת אה, ולתמיד בעניין <אח> התותי.
1: כן, תותים יש בהם באמת תולעים, שהם מאוד מאוד קטנות, הם נראות כמו הגרעינים של התות. אבל אפשר לנקות, אם אני עושה בבית, לא בתעשייתי, בתעשייתי זה קצת יותר בעייתי, ובבית אני יכול לנקות את התות. איך אני מנקה? יש לי מברשת. כמו מברשת של תינוק, מברשת רכה, ש... רכה ש... שאני יכול לשפשף איתה תות-תות, כל תות בפני עצמו. קודם כל חותכים את התות במקום של הגבעול, אבל צריך להיזהר שלא יהיה חור באמצע, כדי שהתולעים לא ייכנסו פנימה לתוך החור. משרים את התות שלוש דקות במים עם סבון, עם קצת סבון, אחרי זה מתחת לברז משפשפים עם מברשת. כל תות בפני עצמו. אחרי שעשית את זה, אתה יכול לאכול תות שלם בלי שום בעיה. מי שלא יכול לעשות את כל התהליך הזה. מי כבר נשאר כוח, הרב? מה?
0: אני אומר למי כבר נשאר כוח.
1: יפה, אם אין לך כוח, תטחון. תשטוף את התולעים. לא ברור שיש שם את התותים, אני אומר, סליחה. ת, 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 תשטוף את התותים, לא ברור שיש שם תולעים. תטחון אותם. למה
0: הטחינה פותרת?
1: כי טחינה היא למעשה... ברגע, האיסור באכילת תולעת זה איסור של אכילת תולעת שלמה. בבריה, מה שנקרא בריה. אבל אם היא זה כבר לא מוגדר כבריה, זה נקרא נותן טעם לפגם. אף אחד לא רוצה לאכול תולעת. אף אחד לא נהנה מזה שנכנסת לו תולעת בתוך הפה. ברור. זה נותן טעם לפגם. אם אני אוכל בריה, גם אם זה נותן טעם לפגם, זה אסור. כי אני אכלתי בריה. אבל אם כבר בריה חתוכה... אז, אז זה לא איסור, ואם יש לי תולעים בוודאי, אסור לי לטחון, כי <תקל> זה, זה נקרא לא... ביטול איסור לכתחילה. אבל אם אין לי תולעים בוודאי, אני יכול לטחון, ואז התחינה הזאת כביכול, אם היה לי תולעת, היא התבטלה פה. בשישים ואני יכול ל- 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 לאכול מהתותים מה האלה. אבל עוד פעם, בגלל שזה צריך טחינה מאוד מאוד דקה, לא מספיק רק לטחון את זה דק כמו בצל, זה צריך לטחון את זה כמו שכתוב. Okay. זה יהיה שחוק, שגם תולעת קטנה תוכל להישחק שם.
0: טוב, תודה רבה רב על התשובה המפורטת הזו. טוב, אחרי הנושא שם עם הנהיגה של הנשים, שואלת אותנו צופה, יש לי שאלה לכבוד הרב, ככה היא כותבת לנו, למה הבנים אומרים בתפילה, ברוך שלא עשני אישה, והבנות אומרות, ברוך שעשני כרצונו. Oh. אני חושב שהתשובה מספיק ברורה אחרי שהסברנו מה, מה מפריע לנו בנהיגה.
1: אז יהודה, אני חייב לומר לך, להפוך את הקערה על פיה.
0: כן. Okay.
1: שהאישה המברכת את הברכה יותר מובחרת מהאיש. בואו, wow. אה? כן. כך אומר המהר"ן מפראג. המהר"ן מפראג מסביר את הברכה, וזה הביאור האמיתי של הברכה. האיש מברך, כל אחד מדגיש את הזכות שהוא זכה בה. האיש אומר שלא עשני אישה כי אני מחויב יותר במצוות. האישה, כל המצוות שהזמן גרמה, היא פתורה. פטורה משבת, היא פטורה מתפילין, מציצית, מכל מיני דברים שהם תלויים בזמן, ממצוות סוכה, ממצוות לולב, כל המצוות שתלויות בזמן, חוץ משבת, כמובן, ומועדים, אז היא, היא פטורה במצוות עשה שהזמן גרמה. אז נמצא, כשהאיש מדגיש את זה, ברוך השם, שאני חייב יותר במצוות, האישה לעומת זאת מדגישה את הזכות שלה. האישה היא יותר קרובה לקדוש ברוך הוא מבחינת הפנימיות שלה. האיש הוא יותר איש עולם הזה. האישה יותר נוטה לרוחניות. גם אנשים שהם יותר רחוקים, והם יותר זה, תראה, אישה יותר, יותר נוטה למיסטיקה, היא יותר תרצה לשמוע, פתאום שמעה על איזה בבית שעושה שיעורי קבלה, היא תקבל חשק ללכת אליה. או אם איזה אחת עשתה איזה משהו שכולן דומעות, היא תהנה. גבר שילך לאירוע שבו כולם דמעו וחזר, הוא אומר, תשמע, לא יודע מה היה שם, כולנו בכינו במקום ליהנות, בכינו. התחום בצל באזור. כן, אבל אישה שיכה, והיה בכי, וכולם בכו והתרגשו, היא בהתרוממות רוח. למה? כי האישה נבראה בטבעה קרובה יותר לקדוש ברוך הוא. מבחינת הפנימיות שלה, היא יותר קרובה לרצון של הקדוש ברוך הוא. אישה תדחף את בעלה בדרך כלל להיות יותר שומר עיניים. להיות יותר רציני בקיום המצוות. אז היא אומרת, ברוך שעשני כרצונו, אני קרובה יותר לרצונו של הקדוש ברוך הוא, מאשר אתה. וואו. אתה פחות קרוב, אני קרובה לרצונו, ברוך שעשני כרצונו, אותך פחות, או אותי יותר. זה מה שכתוב, שכאשר הקדוש ברוך הוא ברא את האדם. הפחה של
0: הגברים בעצם, זה כאילו, למרות שאני לא...
1: פחות מרצונו, אבל אני יש לי יותר מצוות, לכן תודה רבה. על זה שאני מצווה אתו במצוות. כאשר הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, כתוב נעשה האדם בצלמנו כדמותינו. נעשה, לשון רבים. הקדוש ברוך הוא כביכול התייעץ עם פמליה של מעלה. אבל זה לשון יותר מרוחקת, כי כשהוא ברא את האישה, הוא אמר, אה אעשה לו עזר כנגדו, אני אעשה לו. האישה מטבעה נבראה בהרבה יותר קרובה לקדוש ברוך הוא, מבחינה אישית. אעשה לו עזר כנגדו. שעשני כרצונו זה ברכה גדולה, זכית זה דבר גדול מאוד. להיות קרובה לרצונו של הקדוש ברוך
0: הוא. ברוך השם, תהיו, תהיו רגועות, וכמובן הרב חשוב לציין שכל מה שנאמר פה לפני הכל בהומור <laughs> מוחלט, ואנחנו ובדי. ככה לא, לא לוקחים מזה שום דבר ברצינות, ואשריכם ש, שזכיתם. שלום לכבוד הרב, שאלתי, האם אפשר להתפלל ללא קול וללא שפת, ללא מלמול שפתיים?
1: תפילה בערעור הלב. זה, מה, זה להלכה לא נחשבת כתפילה. בן אדם צריך להוציא בשפתיו את מה שהוא מדבר. גם ב-18? גם ב-18 צריך להוציא בשפתיו. הוא לא יכול להסתכל. תפילה בערעור הלב היא לא מוגדרת כתפילה וואו. להלכה. יש פעמים שאנחנו כן משתמשים בערעור הלב. במקום, למשל, שאדם לא יכול להתפלל. אם הוא נמצא במקומות המטונפים, והוא רוצה להתפלל לזעוק לקדוש ברוך הוא, יכול לזעוק מהרהור הלב. אם אדם יש לו ספק אם הוא בירך או לא בירך, ויש פעמים שהוא לא יודע, יכול להרהר את הברכה בליבו. כל הדברים האלה של הרהור שייכים רק במקום שאין לי אפשרות. אם יש לי אפשרות, חייב למלמל בפיו.
0: תודה רבה, הרב. שואלת קנימה. כאשר הבנים שלי יחזרו בשלום מעזה, יש לה כמה בנים. אני רוצה לעשות סעודת הודיה, אם אפשר מכספי מעשר.
1: אז בעזרת השם, קודם כל נברך אותה, כמובן, שתזכי לראות אותם בריאים ושלמים חוזרים לבית, לביתך בשמחה ובטוב לבה, וספרו לך על הניסים והנפלאות שקראו להם. וכל עם ישראל מאחורייך. אשרייך שאת זוכה בעזרת השם לעשות כזאת מסירות נפש והבנים שלך עושים כזאת מסירות נפש להצלת כלל ישראל. לגבי העניין של סעודת הודיה ברור שזה דבר חשוב מאוד אבל סעודת הודיה אי אפשר לעשות ממעשרות כי אם רוצים לעשות סעודת הודיה אז תעשו את זה כמו שצריך. אפשר לעשות אולי דברים נוספים ממעשרות נגיד למשל אם בסעודת הודיה הזאת אתם רוצים להביא שיעור תורה ובשיעור תורה הזה צריך לשלם לרב שמגיע. את התשלום לרב אפשר לתת ממעשרות. אם רוצים לעשות אה, ערב הפרשת חלה, כל מיני דברים להצלחת אותם החיילים, אפשר להביא את הפרשת חלה מכספי מעשר. אבל סעודה, אתה אחרי שאני מודה לקדוש ברוך הוא על מה שקרה, את זה אני מוציא מכספי הפרטי ואומר תודה רבה. מעשר זה כספי צדקה.
0: תודה רב, שאלה קצת ארוכה, אני אקריא אותה מבפנים. שלום לכבוד הרב ותודה רבה על התוכנית. בני חייל בשירות סדיר בגדוד גולני בחסדי השם נדברך, הוא ניצל בניסי ניסים בשבעה באוקטובר. תודה להשם ומודה מעומק ליבי ונשמתי על הנס ועל השגחה הפרטית. אני חוזרת בתשובה, ככה היא מספרת, בעלי לא. הוא רוצה לראות טלוויזיה בשבת וכאשר אני מוכיחה אותו על זה, הוא בוחר לצאת מהבית ואז הוא גם נוסע. האם עליי להניח לו לראות טלוויזיה בשבת, ואז הוא לא יצא מהבית, הוא מחלל את השבת בצורה אחרת? מה עליי בדיוק לעשות כדי שיהיה שלום בית? תודה
1: רבה. קודם כל אני מצדיע לך. אין מילים, יהודה, להביע הערכה לאישה כזאת שמוסרת נפש בשביל בורא עולם, למען שמירת השבת. והבן שלך ניצל. ואת יודעת גם להודות להשם על זה שהוא ניצל. ממש. ולא רק להגיד, הוא ניצל, ואני ממשיכה, אלא את אומרת, תודה רבה לקדוש ברוך הוא. איזה דבר גדול זה. הקדוש ברוך הוא יודע להעריך את המסירות נפש הזאת, הוא יודע גם לשלם לך על זה. תבין ותקילין בעזרת השם. לגבי בעלך, תראי, בעלך, קשה לו. כמו שאמרנו, האישה נבראה יותר קרובה לרצונו של הקדוש ברוך הוא, והאיש פחות, קשה לו. הוא עדיין לא נמצא בשלב שלך. עדיף לא לדבר. כל עוד שהוא לא מפריע לך בשמירת השבת, הוא לא מפריע לך לעשות, לשים פלטה, כל הדברים האלה, והוא נותן לך את השמירת שבת שלך, אל תדברי איתו. אם את רוצה, את יכולה לשאול, לבקש ממנו, אולי לעשות על ידי שעון שבת, להפעיל את הטלוויזיה שתפעל על ידי שעון שבת, אם יש מצב כזה, אני לא יודע אם היום זה קיים, כי הכול זה דיגיטלי וזה נכבה, אני לא יודע אם זה קיים. אבל על הצד שזה שייך, מה טוב. אם לא, לא קשור אלייך. עדיף שיישאר בבית, שיראה את הטלוויזיה ולא לא יחלל בפרהסיה, זה בוודאי הרבה פחות גרוע כשאדם יוצא בחוץ ומחלל בפרהסיה, זה גרוע יותר מאשר שהוא מחלל בבית בארבע אמות בצנעה. זה פחות גרוע. אז euh, מבחינתך, גם עדיף לך שהוא יישאר בבית ולא יעשה את העבירות בחוץ, וגם זה לא באחריותך. את עושה מה שאת יכולה, כל עוד שהוא לא מפריע לך בשמירת שבת, לא עניינך. אני חושב... תבשרי אותנו בשורות טובות, שהבן 네. שלך חזר בריא ושלם לאחר המלחמה, ונזכה כולנו נשמוח יחד.
0: לא, הרב אומר את הדברים בעזרת השם כמובן, אבל הרב אה, אומר את הדברים, ואני חושב, אני לא, לא רב ולא מורה הלכה או משהו, אבל אני אומר, לרוב אה, האנטי הזה לפעמים גורם ההפך, היא בטח רוצה שבעלה יתקרב, שבעלה יהיה חלק מהדבר הזה, שיהיה פרטנר, ו- וככה זה לא יקרה. זה ש... בחמת זעם וככה... יוצא להירגע באיזה סירוב באוטו.
1: כן. כי ברגע שהוא יוצא בחמת זעם והולך להסתובב עד הלילה, זה אומר שמשהו מפריע לו. ובמקרה כזה בוודאי שהיא לא תצליח. אז לכן, להרגיע, לא קרה כלום, הכל טוב, תעשי לו ארוחות טובות. תזמיני חברים שיבואו אליו הביתה, שיסיח דעתו, שלא יצטרך להסתכל בטלוויזיה. תזמיני חברים ככה, טובים, שיסמכו אותו. שהוא ישמח לראות אותם, שכבר לא יהיה לו עניין בכל הנושא של הטלוויזיה. ולא עניינך, מה שהוא עושה, לאט לאט.
0: זה מעלה לי הרב חיוך, כי אני נזכר באותה אחת ששאלה אותנו, שגם בעלה רואה טלוויזיה בשבת וזה נורא מפריע לה אם לזרוק לו את הטלוויזיה. הרב זוכר שנשאל פה שאלה כזאת, והחלטנו פה אחד שזה פיקוח נפש, אם לא פיקוח נפש מלא. <laughs> Uh, הרב, עוד ככה שאלה אחרונה uh, לסיום, uh, האם מותר לקנות סחורה מאדם שחשוד אך לא הוכח שהוא גנב אותה?
1: אם יש חשד סביר שהאדם הזה גנב, ועכשיו למשל דוגמה, אנשים קונים מצמר מרועה צאן, שהרועה צאן בדרך כלל הוא שכיר ולא, ולא בעל הבית, יכול להיות שהוא גנב את זה, אם יש חשד סביר שהאדם הזה שלח יד, אז אסור. אסור לקנות גם מאדם חשוד. כל דבר שהוא גזול, אסור לקנות אותו. גם אם הוא ערבי? כן, מה זה משנה? אם הערבי גנב ביהודי, והיהודי עוד לא התייאש, ועוד לא קרה כלום, אז למה, למה שיהיה מותר?
0: <אז> לא, אני מדבר לצורך העניין על רוכלים, שלא בטוח שזה מיהודי. אני מדבר על חו"ל.
1: <אז> אם אני לא יודע, ואין לי חשש סביר, אני לא צריך לחשוש אולי ואולי. אבל אם אני, יש לי חשש סביר. שאני יודע, כמו שאמרתי, רועה צאן שרוצה למכור לי צמר. רולקס לערבי יחף, שעונה רולקס כאלה. בדיוק. אתה יודע בבירור, תשמע, מאיפה אתה, ואתה גם מוכר את זה ב-20 שקלים. למה אתה מוכר את זה ב-20 שקל? אמרנו, ביני ובינך, אם קנית רולקס במחיר כזה זול... אחד אמר לי, הרב, אני גנבתי את זה, זה מקורי. אני לקחתי את זה מהחנות. אז הנה, זה הוכחה שאסור לקנות.
0: תודה רבה רב, ותודה רבה על כל התוכנית. יישר כוח שהרון נמצא איתנו ככה, ומקדיש מזמנו אחת לשבוע לבוא פה ולענות ככה על כל השאלות של הצופים העיקריים שלנו, שלא ככה בוחלים בשום אמצעים, בשום שעות לאורך כל השבוע, אגב גם, הרב, אנחנו מקבלים הרבה מאוד שאלות, ומכאן אנחנו קוראים לכם להמשיך לשלוח אלינו את השאלות. כאמור, גם אתם מתחזקים וגם שאר הצופים. ויצא שכרכם בשכרכם עוד יותר uh, גדול, אז אתם יותר מוזמנים כאמור למספר שמופיע uh, על המסך. אנחנו נשתמע פה בעזרת השם בשבוע הבא, יום שני uh, בערב. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, לצוות הטכני כאן uh, מסביבנו, לאלעד זהבי שהביא אותנו uh, אליכם וליווה אותנו לאורך כל השידור. וכאמור, שוב הרב, תודה רבה לך. תודה רבה. על התוכנית הזאת, תודה רב. אנחנו נשתמע כאמור בעזרת השם בשבוע הבא.